0: Schön vier Betten in ein 11 Quadratmeter Zimmer reingestapelt. Davon ein Doppelstockbett und zwei einzelstehende Betten, sodass du wirklich nur einen extrem schmalen Gang hattest, wo ja im Prinzip vier Backpacks stehen sollten, Schuhen, kleines Gepäck etc. Es gab immerhin vier Steckdosen, aber natürlich kein Fenster. Ja. Und ich habe mir natürlich gedacht, ja, ich will auf jeden Fall Hostel schlafen, ein paar Leute wieder kennenlernen. Und ist doch scheißegal, welches, äh, die Bewertung mal außer Acht gelassen. Fünf Euro noch gespart und wirklich in die billigste Absteige in Puerto Natales gegangen. Ja, das war die Quittung. Eine extrem beschissene Nacht da, äh, ohne Belüftung. Äh, ja Und nur sitze ich hier äh, eine Nacht später im schönen Hotel, um die neue Podcast-Folge aufzunehmen, ordentlich Schlaf zu kriegen. Und mir ist eingefallen, ja, ich bin ja doch über 30 und muss gar nicht mehr in Hostels schlafen jetzt vom Budget her. Das sollte also passen. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur neuen Folge im Schulfrei-Podcast, der Weihnachtsfolge. Ich hoffe, ihr hattet geile Feiertage. Das Christkind war fleißig. Ihr habt euch ordentlich verköstigen lassen von Oma und Opa. Ordentliche Gans, Hasen, Ente, was auch immer, gebraten wurde. Ich hoffe, ihr konntet das ordentlich genießen. Und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt im Schulfrei-Podcast. Meine Spendenkampagne ist ganz gut angelaufen. Ich bedanke mich bei allen Spendern, die bis jetzt ähm, ja, mich unterstützen mit einem Geldbetrag X. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr könnt das aber natürlich weiterhin tun. So eine Podcast-Produktion hat dann doch etliche Kosten. Ich bin da mit ordentlichen Euros äh, auch in Vorschuss gegangen für Ausrüstung, für die Streaminggebühr für Gäste, für Besuche von Gästen etc. pp. Von daher ist da noch lange nicht Ebbe und ich packe natürlich meinen GoFundMe-Link in die Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr gerne draufklicken und wenn euch meine Folgen gefallen oder euch meine Geschichten inspirieren, euch die Interviews mit den Gästen gefallen oder ihr mich anderweitig unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne dadurch tun, dass ihr mir einen, eine Spende X auf GoFundMe, wie gesagt, auf den Link klicken in der Beschreibung. Da würde ich mich sehr freuen. Gerade in Bezug auch, auch denkt dran, das Steuerjahr endet jetzt bald in ein paar Tagen. Und ihr müsst ja versuchen, über den Freibetrag zu kommen. Und da lassen sich auf jeden Fall Spenden auch anrechnen. Bis zu einem Betrag X, glaube so 300 Euro ist der, reicht ein Screenshot von der Spende. Dann könnt ihr das auch steuerlich absetzen. Das nur so als kleinen Hintergedanken, falls ihr danach Kapazitäten habt. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und äh, werde wieder, wie immer, meine Leidenschaft und mein Herzblut in den, in den Podcast hier stecken. Das, äh, dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht> so, jetzt auch rein hier. Also, wie gesagt, ich bin in Puerto Natales zurück. Ich war jetzt eine Woche in Argentinien oder na, mehr oder weniger zehn Tage. Aber lass uns am besten äh, chronologisch fortgehen. Also meine letzte Folge, da gerne reinhören, wer das noch nicht gemacht hat, ging, äh, war der Wüstenflamingo. Da ging es also darum, wie ich den Norden von Chile äh, bereist habe in Santiago bei meinen Freunden aus jener Studentenzeit untergekommen bin und mit denen auch sogar noch eine Surfer, ein Surferwochenende in Pichilemo verbracht habe. Und dann ging es für mich absolut weiter, natürlich nach Patagonien. Ich bin also dann zurück nach Santiago äh, und bin sage und schreibe sechs, nee, drei Stunden in aller Früh, 4 Uhr, ging der Flug von Santiago nach Punta Arenas geflogen. Wenn ihr euch das mal auf der Karte angucken wollt, das ist absolut unfassbar, wie lang dieses Land ist. Ich kann es nur immer wieder betonen. Ich bin ja von Santiago in die Atacama-Wüste zwei Stunden gen Norden geflogen. Da war das Land aber auf jeden Fall nach Norden hin noch nicht zu Ende. Also nicht, dass ihr da falsch im Bilde seid. Und jetzt bin ich einfach mal drei Stunden nach Süden geflogen und war immer noch nicht... Na gut, ich war fast am Ende im Süden, muss man schon sagen. Das ist eine ganz tolle Region, äh, geografisch auch unfassbar interessant. Ne? Also Punta Arenas liegt direkt an Feuerland dran. Das würde dem einen oder anderen noch was sagen. Äh, wird ja auch in einigen Liedern besungen etc. pp. Äh, Feuerland ist auf jeden Fall geteilt. Es ist so halb chilenisch, halb argentinisch. Und die südlichste Großstadt vom südamerikanischen Kontinent, Ushuaia, von der war ich nur noch elf Bus fahrstunden entfernt. Hatte auch überlegt, ob ich da mich in Bus setze, dahin fahre, ein paar Fotos mache und sagen kann, ich war in der südlichsten Stadt Südamerikas. Habe ich aber sein lassen, weil, pff, ja, weiß ich nicht. Ich bin halt fast zwei Meter groß und in diesen, die Busse sind zwar super komfortabel, aber trotzdem elf Stunden hin und elf Stunden zurück zu fahren, brauche ich dann doch nichts. Ich bin dann in Punta Arenas geblieben, habe da drei, vier wunderschöne Tage verbracht, das kann ich euch sagen. Und äh, Punta Arenas ist im Prinzip die südlichste Großstadt auf der chilenischen Seite im Prinzip. Ne? Hat also so 120.000 Einwohner. Ja, Großstadtfeeling definitiv. Ich habe ich hab mich da sehr amerikanisch gefühlt. So, die Straßen sind ja sowieso in den chilenischen Städten sehr so blockartig, wie man das aus Amerika kennt, angeordnet. Und so war das eben in Punta Arenas auch, aber da habe ich mich noch irgendwie viel mehr amerikanisch gefühlt. Weiß auch nicht warum. Das war so ein persönlicher Eindruck irgendwie. Jedenfalls, wie gesagt, habe ich mich da in ein Hostel eingecheckt, wieder neue Leute kennengelernt. Ihr müsst euch vorstellen, die Stadt, also toll am Meer gelegen auf jeden Fall, gibt viele Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants natürlich, einige Museen, ich bin einen Tag erstmal angekommen, habe mir so ein bisschen das Stadtzentrum angeguckt, den nächsten Tag habe ich dann so ein bisschen die Highlights abgeklappert, sage und schreibe Top 1 Highlight von Punta Arenas ist der Friedhof. <lacht> wer kennt es nicht, einfach mal den Friedhofplatz einzusetzen. Ich bin dann natürlich auch hin, hingegangen. Äh, die sind natürlich wieder auf absolute Touristenabzocke gegangen und wollten da 5000 Pesos haben für den Eintritt zum Friedhof. Äh, entschuldige. Aber nee, habe ich dann nicht bezahlt. Ich bin dann durch so einen Seiteneingang, der einfach offen war. Äh, also ja, offensichtlicher offensichtlicherer Abzocke geht auch nicht mehr. Jedenfalls bin ich da rauf, habe mir das angeguckt. Ja, war jetzt nicht schlecht und so weiter. Ist auch ganz cool diese ganzen großen Begräbnisse da zu sehen, das sind ja halbe Häuser, also äh, ja, wenn ich mal so ein Haus habe, äh, wie da manche ein Begräbnis haben, würde ich mich auf jeden Fall nicht schlecht fühlen. Ja, das war schon sehr beeindruckend. Ein paar Fotos natürlich auch gemacht, wobei ich das ein bisschen pietätlos finde, da auch irgendwie von solchen fremden Gräbern Fotos zu machen. Keine Ahnung, das haben aber alle gemacht, also habe ich das auch gemacht. Jedenfalls, ja, bin ich da durchmarschiert, habe mir ein paar Museen angeguckt, diese ganze Schifffahrtsgeschichte mit Ferdinand Magellan war da prägend, also für diese Region, der da die erste Weltumsegelung ja gemacht hat. Einen kleinen geschichtlichen Exkurs mal hier noch und für mich auch gleich ein kleines Feedback, so was eigentlich bei mir hängen geblieben ist. Also müsst ihr müsst euch vorstellen, Kolumbus... Wollte er ja nach Indien, ist in Amerika gelandet offensichtlich 1492 und so 20, 30 Jahre später ist der Magellan mit fünf Schiffen und ungefähr 300 Leuten gestartet um einmal... Ne, der wollte, glaube ich, auch nach Indien und wollte aber auch einmal um die Welt. Ja, da geht es nämlich schon los, das, das Unwissen. Jedenfalls, irgendwie äh, wollte der um die Welt und... Hat das also dann auch geschafft und ist eben auch bei Punta Arenas vorbeigefahren. Und die Straße, die Meeresstraße zwischen ähm, Feuerland und Punta Arenas, wenn man so will, die nennt man also Magellanstraße zu seinen Ehren. Ja, Und ich habe mir auf jeden Fall auch ein Schiffsmuseum hier angeguckt. Das steht quasi an der Küste. bezahlt zu so 5 Euro Eintritt und konntest dir so ein paar Schiffsmodelle, also Nachbauten, angucken von berühmten Schiffen und da war eben die Victoria, glaube ich, hieß das Ding, eines der Schiffe von Ferdinand Magellan dabei. Wir reden also hier vom Jahr 1521 sowas, was ich halt beeindruckend finde so, da stand auch noch mal die Geschichte, also wie gesagt, mit 300 Leuten losgefahren, der Kerl. Nach ihm super viele Sachen benannt, mir fällt jetzt nur noch diese Straße ein, aber es gibt noch ganz, ganz viele andere Beispiele, wonach also, Magellan war halt dann prägend mit seinem Namen, aber auf der Reise sind wirklich 90 Prozent, also ich sag mal 270 Matrosen, sind halt einfach gestorben. Ihm inklusive, er ist dann auch irgendwo in Papua, Neuguinea oder so abgestochen worden von den Urvölkern im, im Battle sozusagen. Jedenfalls von denen, ja, die hatten ein scheiß Leben da, sind natürlich dann zugrunde gegangen auf der. Schifffahrt und ja, vielleicht 20 Leute haben es dann geschafft, wieder zurück und die Weltumsegelung etc. Und ja, weiß ich nicht. Also tolles Abenteuer sicherlich, aber wenn man das dann mit seinem Leben bezahlt und so weiter, weiß ich nicht. Und man hat halt nichts davon. Magellan hat ja immerhin noch was davon, dass ja alles nach ihm benannt ist und so weiter, aber... Die ganzen anderen Dudes, die da äh, gestorben sind. und Das ist ja auch kein schöner Tod da auf hoher See und Kriege mit den Urvölkern und so. Naja, jedenfalls tolles Museum. Äh, Haufen ausgestopfte Tiere natürlich und die Ureinwohner. Und äh, die, die Landbewohner von Chile und Argentinien, von, von Patagonien eben. Auch ganz viel ausgestopft. So. Das war also echt ein tolles Museum, was ich da besucht habe. Dann habe ich noch eine schöne Wanderung durch eine Parkanlage gemacht. Das ist ein bisschen blöd. Auch solche Regionalparks sind halt alles privatisiert. Man muss also überall immer so Eintritt bezahlen, 5, 6 Euro. Und dann wird man da eben erklärt, welche Wanderung man machen kann. Wo ich so denke, Mann, ey, lass mich in Ruhe. Ich sehe hier, ich habe hier Maps me, ich habe eine Karte. Das, ich, du musst mich jetzt hier nicht einweisen für eine 6, 7 Stunden Wanderung. Oder das ist fünf gewesen sein. Alles schön und gut und ja... Naja, egal. Ich habe mich dann mit dem Uber hinfahren lassen. Das funktioniert ja wunderbar, übrigens Uber. Und bin dann da rumgewandert, wie gesagt, mein 5 Euro bezahlt. Habe mich dann von ein paar Franzosen mitnehmen lassen, freundlicherweise wieder zurück in die Stadt. Das war eine schöne Wanderung, mit tollen Ausblick natürlich. Und es ist natürlich, man muss sich halt gucke ich immer mal wieder vergegenwärtigen, wo man hier eigentlich ist. So ne? Also das ist ja einer der südlichsten Punkte der Welt so. Also... Danach kommt dann halt wirklich Antarktis und ich habe das auch nochmal verglichen. Punta Arenas liegt einfach mal auf dem 53. Breiten Grad. Ne? Und ich dachte ja so, ja ich war auch schon in Neuseeland und so weiter. Das war ja bestimmt auch schon ganz schön südlich, aber nee, nichts ist. Also das liegt nochmal ordentlich weiter nördlich. So der Süden von Neuseeland liegt so ungefähr bei 45 Grad, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es sind schon nochmal 8 bis 10 Grad, die ich jetzt also südlicher war. Das ist schon ordentlich und wird mir auch so ja, aus geografischer Sicht definitiv in Erinnerung bleiben. Ja, äh, wie gesagt, Highlights mit Parkanlage, Friedhof, Restaurants, lecker gegessen, coole Leute auch wieder im Hostel kennengelernt. Das war ein schönes Ding, so ein entspanntes Sechser-Dorm wo auch nicht... Ich finde es ja auch immer gut, wenn nicht immer alles ausgebucht ist. Da waren, glaube ich, immer vier Leute drin, dass da so ein, zwei Betten immer leer sind. Das ist schon immer dann relativ entspannt. Eine schöne Küche auch. Bisschen ein paar Fenster, bisschen Licht durchflutet und so. Es gehört eigentlich nicht viel dazu für ein schönes Hostel, aber irgendwie manche, wie gesagt, von meinem Introtext. Manche kriegen es halt einfach nicht hin, leider. Anyway, einer, ein Deutscher war doch dabei, so ein 20-jähriger Dude, ein Student aus Augsburg, der... Internationale Wirtschaftskommunikation, glaube ich, in Augsburg studiert. Das war so ein, so ein Thüringer Jung. Das hat mich natürlich sehr gefreut, habe ich gar nicht am Akzent erkannt. Aber mit dem habe ich so ein paar Tage verbracht. Das ist halt wirklich schlimm, wenn man sich mal vergegenwärtigt, dass er einfach 20 ist und dass ich, dass ihm es jetzt quasi so geht wie mir, als ich in Neuseeland war. Aber trotzdem, ja, trotzdem hatte ich eine gute Zeit mit dem. habt habe dann auch einmal gekocht für uns zwei Mäuse, Machen einmal Essen zusammen, so ein bisschen so durch die Stadt ge getingelt. Es war ganz entspannt mit dem. Und in der letzten Nacht hatte ich noch einen Engländer kennengelernt. Das war der zweite Engländer, der mir vom sogenannten Huemul-Track in Argentinien erzählt hat. Und da war für mich nun absolut und endgültig klar, dass ich den machen muss. Dazu komme ich dann auch später. Jedenfalls war ich dann ja wie gesagt drei vier Tage in Punta Arenas habe ich dann im Bus gesetzt wie gesagt Fernbusnetzwerk funktioniert in Chile ausgesprochen gut es gibt so drei bis fünf Busgesellschaften die eigentlich alle Städte auch kleinere Städte sage ich mal anfahren und das auch sehr zuverlässig tun Unmerkbar. Bei langen Busfahrten kriegt man auch ein Lunchpaket so ungefragt dazu. Also es funktioniert wirklich ausgesprochen gut. Habe ich mich dann in den Bus gesetzt und bin drei Stunden nach Punta, Nat Puerto Natales gefahren. Habe dann noch schnell eine Nacht verbracht. In einem sehr entspannten Hostel auch, wo mich der Hostelbesitzer Hostel dann gleich auf den Torres del Paine angesprochen hat. Und so Nationalpark, hier, dies, das, so und so, musst es machen, dass du nicht so viel Geld bezahlst. Ich so, Digga, ich äh, will erstmal jetzt hier... Weiterfahren, Torres Del kommt für mich später. Ah, okay, okay, naja, jedenfalls habe ich mir dann schon Notiz gemacht, so wie ich das dann mache, weil Torres Del Pine ja auch bei mir auf der Liste steht. Bin dann aber auch nur eine Nacht geblieben und bin relativ zeitig dann am nächsten Morgen schon wieder weg. Und denn ich dachte mir so, nee, Torres del Pein, sprachst du dir auf und fährst erstmal nach Argentinien. Ja, das war dann erstmal eine entspannte, sechsstündige Busfahrt von Puerto Natales nach El Calafate, wer das mal auf der Karte nachgucken will. Das war dann also auch mit dem Grenzübertritt verbunden. Was da interessant war, war, dass der Grenzübergang von Chile war eine Sache. So, also, ja, man gibt hier seinen komischen Bong ab, wovon ich ja letzte Folge gesprochen habe, kriegt einen Stempel, okay, steigt wieder ein in den Bus, dann fährt man einfach nochmal fünf Kilometer und dann kommt die argentinische Botschaft, wo man wieder aussteigt, sich anstellt, angeguckt wird, Stempel, reinen Bus und weiter geht die Fahrt. <lacht> und äh, ja, so war also der Grenzübergang, auch mal eine interessante Geschichte mal wieder. Da war ich jedenfalls in El Calafate, ja, das ist auch so ein klassischer Touristenort, äh, berühmt dafür, dass da quasi der Ausgangspunkt für Touren zum Perito Moreno ist. Gletscher ist. Also ein unglaublich äh, großer, ja, überdimensional riesiger Gletscher, der da von den Andenbergen runterkommt. Und äh, wichtig zudem auch noch zu wissen, der ist bis vor ein paar Jahren gewachsen. Der war also einer der wenigen Gletscher weltweit, der gewachsen ist. So, ich glaube, ein bis zwei Meter im Jahr. Und seit aber drei, vier Jahren geht auch der Gletscher zurück. Also äh, Grüße gehen raus an Klimawandel oder wie oder was. Jedenfalls der schrumpft jetzt auch, aber das war natürlich ja, ein schönes Erlebnis da. Habe ich mal einen Bus gebucht von Puerto äh, nee, von El Calafate. Zu dem Gletscher eben wird man mit dem Bus hingefahren. Früher war das noch ein Linienbus, habe ich gelesen im Internet. Äh, einfach hinfahren, die ja, 10 Euro dafür einen Nationalpark-Eintritt bezahlen oder wie. Und dann müsste du da, kannst rumlaufen. Jetzt wird das als Tour verkauft, musst also nochmal ja, so 30 Euro bezahlen für die Tour sozusagen dahin, obwohl du eigentlich auch nur hingefahren wirst. Äh, ein paar Infos kriegst äh, von einer schlecht englisch sprechenden Tour-Guiden, sage ich mal. Äh, das war jetzt nicht so geil, aber es ist jetzt halt nun mal so, Argentini braucht auf jeden Fall dringend Geld. Das habe ich sofort beim Grenzübertritt da gemerkt, aber ich verrenne mich jetzt gerade schon wieder. Ich möchte jetzt erstmal den Gletscher abschließen. Jedenfalls am Gletscher angekommen, hat man dann so irgendwie 5-6 Stunden Zeit, die du da für dich hast. Du kannst dann diese Wege machen, da gibt es so drei, vier farblich markierte Wanderwege die du am Gletscher machen kannst und gibt natürlich auch ein Café und einen Souvenirshop. Dies ist das, also alles sehr touristisch natürlich auch wieder ausgemerzt, die ganze Geschichte. Tausende Menschen natürlich vor Ort, das ist klar. Jedenfalls der Gletscher an der höchsten Stelle am Ufer, also muss ich vorstellen, See, Lago Argentina, der größte See Argentiniens, größte Süßwasserquelle, wie auch immer. Von dem See, 70 Meter geht es einfach steil nach oben. Ne? Also 70 Meter hoch ist dieser Gletscher. An der höchsten Stelle so von unten gesehen. Und natürlich unglaublich weit nach hinten. Ich müsste mich auch mal noch so geografisch mit der Gletscher, mit der ganzen Gletschergeschichte auseinandersetzen, mit Moräne hier und Endmoräne da, wie das ist und was das alles bedeutet und so, müsste ich mal noch machen. Aber es war natürlich super beeindruckend und die Dimension kann man natürlich gar nicht begreifen so. Ne? Also man steht dann da auf diesen Aussichtsplattformen, guckt sich das an, schießt natürlich hunderte Bilder und macht Videos, die man sich nie wieder anguckt, klar. Kann natürlich auch eine Bootstour buchen und an, an so einer an der breitesten Stelle da oben, die man, die man sozusagen sehen konnte, war da glaube ich viereinhalb Kilometer breit das Ding. Ich hatte es auch bei Instagram im Status, auch bei WhatsApp und so. Also das war schon mega beeindruckend. Ja, Hat sich gelohnt, definitiv. War natürlich irgendwie noch nicht ganz billig, aber ja, ist nun mal so, wenn man ein bisschen was sehen will. Da gab es jetzt halt auch keine andere Möglichkeit. Wie gesagt, die haben das umgestellt und dann muss man das eben machen. Das ist so ziemlich auch die einzige, das einzige Highlight von El Calafate. Wie gesagt, eine Kleinstadt mit äh, Haufen Souvenirshops, auf jeden Fall auch wieder und alles. <lacht> Ganz viele Hostels, Entschuldigung. Ich wollte auch wieder in Ruhe essen. Da gab es eine Bar, La Cantina, die ist so ein bisschen berühmt und die wurde mir auch vom Hostelbesitzer gleich empfohlen. Da gab es äh, fünf, sechs selbstgebraute Biere. Und lecker Hamburger für einen schmalen Taler. Und das Blöde war halt einfach, habe ich schon erwähnt, Argentinien braucht unglaublich viel Geld. Meine Freunde hier aus Santiago hatten mir schon gesagt, dass es da den offiziellen Wechselkurs gibt und es gibt den Straßenwechselkurs und ach, alles super kompliziert. Jedenfalls war das dann, als ich da ankam, nicht mehr so. <lacht> Denn die Währung wurde einfach auch umgesetzt. Also ich habe das selber nicht verstanden. Ich hatte jetzt auch nicht so richtig Muße, mich da reinzufuchsen. Die ganzen Wirtschaftsexperten, die hier vielleicht zuhören, die wissen natürlich, wie das funktioniert finanziell. Ich weiß es nicht. Ich kann nur so viel sagen. Die Preise haben sich sozusagen verdoppelt, wenn nicht verdreifacht. Und der Wechselkurs wurde offiziell auf 890 argentinische Pesos für einen Dollar oder Euro gesetzt. Und ich habe mir natürlich die Frage gestellt, nee, aber wie funktioniert denn das dann jetzt mit den Bargeldersparnissen oder den überhaupt den Ersparnissen von den Argentiniern, die jetzt den Pesos haben? Also das, das funktioniert ja alles irgendwie nicht. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich habe auch keine Zeit und muss mich da hinein zu versetzen. Äh, gerne mir mal eine Nachricht schreiben von Experten, die wissen, wie das funktioniert. Ich weiß es nicht, ich kann nur so viel sagen. Die ganzen Restaurantkarten äh, waren alle überklebt äh, mit Preisen, also die Karten konnte man dann halt so rausziehen und hat halt gesehen, ja, das Bier kostet eigentlich 1.300 Pesos und nicht 2.700, wie es da steht. verstehe mich nicht falsch, 2.700 Pesos, also lass es 3 Euro fürs, für ein Pint-Bier sein, ist immer noch schön und immer noch billig, bezahle ich gerne, hat auch super geschmeckt, aber äh, es hätten auch etwa nur 1,50 Euro sein können, so mäßig. Ne? Und dieser Wechsel muss halt wirklich drei oder vier Tage vor meiner Ankunft, also so Anfang Dezember, stattgefunden haben. Ja, das war so ein bisschen ärgerlich, aber nichtsdestotrotz, ich habe mich da sehr wohl gefühlt und bin zwei Nächte geblieben. Eine Nacht in dem Hostel, es war noch leider voll, und dann eine Nacht noch in einem anderen. Mal habe ich jetzt aber keine großartigen Leute kennengelernt. Zwei Deutsche und. Der eine war irgendwie schon 18 Monate auf Weltreise. Das war ganz interessant. <lacht> Aber sonst, äh, den habe ich auch zu spät kennengelernt. Da, da war es dann irgendwie schon um elf und wollten auch noch ins, ins Bett. Wenn wir da jetzt angefangen hätten mit reden, da wäre es dann auch zu spät geworden. Naja, nächsten Tag nach zwei Nächten also bin ich dann weiter nach El Chalten gefahren. Und El Chalten, müsst ihr euch vorstellen, ist also eine künstlich hochgezogene Stadt, die im Prinzip nur als Wandermecker gilt von Argentinien, weil da der Fitzroy ist, also der Berg in den Anden, 3500 irgendwas Meter hoch. Das ist ein Berg, der der Marke Patagonia, der ist im Prinzip im Emblem. Also diese, diese Gebirgskette da um den Fitzroy ist zu sehen, wenn ihr die Marke Patagonia oder das mal googelt oder was, dann seht ihr also diesen Berg, der ist extrem markant und auf der Hinfahrt mit dem Bus hat man den die ganze Zeit schon gesehen. Also es gibt ja auch, das sind ja auch immer solche Doppeldeckerbusse und die Leute, die da in der ersten Reihe oben gesessen haben, die hatten also eine wahnsinnige aussicht da auf diesen Berg. Es war natürlich noch Bombenwetter, keine Wolke am Himmel und die sind da die ganze Zeit mit diesem Blick auf den Fitzroy. Ich habe mich dann immer mal da vorne hingekniet, ein paar Fotos gemacht, so aus dem Bus raus, weil das so spektakulär war. <lacht> Also wirklich fantastisch. Jedenfalls als Wandermecker war klar, dass ich da hin muss. Und wie gesagt, da startete eben auch dieser Huemul-Track in El Chalten. Sodass ich... Und dieser Huemul-Trail war insofern cool. Es war natürlich, müsst ihr müsst euch vorstellen, diese Stadt voll mit Wanderern. Ne? Also Outdoor-begeisterte Leute. Was natürlich einerseits cool ist, andererseits die 3 4 Wanderung macht halt dann auch einfach jeder, die dort... Starten <lacht> unmittelbar in der Stadt. Und ich wollte halt unbedingt den Huemul-Track machen. Das ist eine vier Tageswanderung, drei Nächte im Zelt, 70 Kilometer lang, die auch direkt von El Chalten losging. Das ist das Coole und auch dort endet. Also man ist nicht auf irgendwas angewiesen, auf ein Boot oder auf ein Bus oder dass man da irgendwie wegkommt. Das ist so herrlich dort. <lacht> Dass ich das unbedingt machen musste, bin dann auch sofort in den nächste, nächsten Autoshop gegangen, habe mir einen Klettergurt, Karabiner und so eine Kordel, also so eine Schlaufe im Prinzip, gemietet für, für die Tage, weil da auch zwei Flussüberquerungen zu machen sind, die so selbstständig sind, da steht jetzt kein Dude die ganze Zeit rum und hilft dir dann, sondern das musst du alles selbstständig machen. Genau, das habe ich dann ausgeliehen, habe noch eine Nacht im Hostel verbracht, also meine, die Busfahrt war ja früh, bin dann irgendwann mittags angekommen, das alles ausgeliehen, Essen gekauft, ne, man muss ja, wenn man vier Tage unterwegs ist, muss du dir hier vorstellen, das ist ja keine Einkaufsmöglichkeit, du musst also für vier Tage berechnen, was du isst, was du, also nicht nur was du isst, sondern was du zum Frühstück isst, was du zum Mittag isst, was du zum Abendbrot isst, so richtig schön einportioniert eigentlich. Da kannst du es dir einfach machen und solche Fertigpakete kaufen. Die kosten natürlich dann aber auch mal gleich 10 Euro pro Gericht, dann wo du nur heißes Wasser reinfüllst. Äh, ich mache das nicht so. Ich kaufe mir immer dann äh, ja seit Korsika eigentlich Couscous. Äh, diesmal ging das nicht, weil der Supermarkt keinen Couscous hatte. Deswegen bin ich auf Reis umgestiegen. Und mein Dinner, also mein Abendessen, bestand immer daraus, dass ich also so 200 Gramm Reis mit so einer Fertigtütensuppe von Knorr, Maggi etc. Mit irgendeinem Pulver ge, äh, gemixt habe. Und wenn ich äh, am, am Highlight zweiten Abendtag gab es dann noch so eine Dose Thunfisch mit da reingemixt, obwohl ich eigentlich gar keinen Thunfisch mag, aber die Dosen sind halt so schön klein und <lacht> vom Energiegehalt ist Thunfisch einem eigentlich eigentlich einfach auch super geeignet für so eine Reise, für so eine Wanderung, meine ich. Ja, da habe ich dann also alles vorbereitet, war dann in einem Vierer. Zimmer in einem Hostel für auch 25 Euro, was ich auch ein bisschen viel finde so, aber egal, es war irgendwie mit das Billigste, wie gesagt, es war halt dieser Preisumschwung, alle waren verwirrt und deswegen habe ich das einfach bezahlt und da war auch so eine, naja, versteht mich nicht falsch, aber so ein bisschen eine verrückte Asiatin unterwegs, die hat mich dann, die hat mir dreimal hintereinander dieselbe Frage gestellt und hat so ein Kauderwelsch aus ihrer asiatischen Sprache Englisch und Spanisch gesprochen so Und beim dritten da dachte ich dann so, okay, jetzt drehst du dich einfach weg und packst da dein äh, Schließfach einfach ein mit den Wertsachen. Und jedenfalls waren da noch zwei Argentinier mit bei mir im Zimmer. Zwei Doppelstockbetten klassischerweise, ein bisschen Platz. Das war aber halt besser als diese Nacht hier, wie gesagt, vom Intro. Und die zwei Argentinier waren relativ stämmig so. Ich dachte schon, ja, das wird eine ordentlich laute Nacht so. Was ich aber nicht erwartet habe, ist... Dass die Asiatin als erstes eingeschlafen ist, so. die war schon ziemlich zeitig im Bett und die hat einfach so unfassbar laut geschnarcht, dass ich die die ganze Nacht irgendwie äh, am Fuß antatschen musste und dass die wach wird und sich rumdreht und dann wollte die immer weiter auf dem Rücken schlafen. Das hatte ich selber nicht, die, wie gesagt, die war halt verwirrt. Naja, jedenfalls äh, habe ich von der halt so am wenigsten gewartet und die war dann halt einfach die lauteste, aber naja. Die Ohrenstöpsel haben es dann haben ja dann übrigens getan. Ich könnte dann doch irgendwann einschlafen. Aber unerwartet kommt halt doch oft. Oder irgendwie gibt es ja ein Sprichwort, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Naja. Gut, ich bin am nächsten Tag so gegen 11 gestartet. Wie gesagt, konnte äh, ja, meine restlichen Sachen da am Hostel lassen. So insofern ein bisschen ein Wagnis, weil da halt Tablet und... Portemonnaie mit Führerschein und Personalausweis und ja, so ein paar Wertsachen schleppt man ja doch mit rum. Will man natürlich aber nicht auf so eine Wanderung mitnehmen, wo man ja nichts braucht. Die konnte ich witzig also toller tollerweise dann im Hostel lassen. Das war schön, das habe ich aber auch schon im Internet gelesen, dass die Hostels das eigentlich alle anbieten und darauf vorbereitet sind, wenn man ein paar Übernachtungswanderungen machen möchte. Und so kam es eben, dass ich dann so gegen elf losgelaufen bin. Ich musste mich dann noch im Information Center registrieren. Und auch hier mit, welche Blutgruppe sind sie und haben sie eine Helikopterversicherung? Wenn ja, wie ist die Nummer und Notfallkontakt hier, dies, das? Also die haben das alles sehr ernst genommen. Die Argentinier, das haben sie sich auch von den Chilenen so ein bisschen abgeguckt. Diese deutsche Gründlichkeit nenne ich es jetzt mal. Naja, ich habe mich da registriert und bin dann frohen, mutes und bei herrlichstem Sonnenschein, kann ich euch sagen, losgelaufen. Das ist insofern speziell, als dass die da gar nicht so viele tolle Wetterfenster haben. Mir wurde gesagt, dass die in El Chalten eben nur zwei richtig sonnige Wetterfenster von so fünf bis sechs Tagen pro Saison haben. Also von Dezember bis Februar ist so die Hauptsaison und ich habe halt eines dieser Wetterfenster erwischt. So dass ich fast diese vier Tage, also ich hatte keinen Regen, ich hatte viel Sonne und ein paar Wolken. Das war halt schon mal absolut gigantisch und deswegen wollte ich das auch machen und es hat alles sehr, sehr gut geklappt. ja Die Daten, die Statistik habe ich schon rausgehauen, 70 Kilometer. Man kann den Trail auch in drei Tagen machen. Ich bin ja dann auch so ein Kandidat, dass sich dann auch so eine sportliche Challenge setzt, von wegen, ja, ich laufe zwei Tage an einem und so. Und ich war dieses Mal froh, dass ich es halt nicht gemacht habe. So, es gab dann einfache Zeltplätze, wo so ein paar Stöcke aufgestellt waren als Windschutz aber eine kleine dixie toilette so und viel mehr gab es dann da aber auch nicht. Man musste da nichts bezahlen. Auch zum, dass man den Wanderweg halt macht, musste man nichts bezahlen. So war echt schön. Äh, so kam ich also dort an. Die erste Nacht habe ich es noch so ein bisschen für mich alleine verbracht. Äh, wie gesagt, mein Reis gekocht und äh, mein Zelt und so weiter, alles aufgebaut. Genau, habe ich noch gar nicht erwähnt. Also ich habe mich dann komplett ausgerüstet in Punta Arenas. Als ich mich dann also dafür entschieden hatte, den Wanderweg zu machen, habe ich mir Zelt, Gasflasche... Isomatte und Schlafsack gekauft, so haben wir 150 Euro für die vier Sachen und dann glaube ich auch einen guten Deal guten gemacht, Hab auch sensationell gut geschlafen, diesmal habe ich also keine Luftmatratze, wo ich also Luft aufpuste, sondern ich habe so eine, so, eine, ja, so eine Fläche, die so aufgefächert wird die so 2 cm ungefähr dick ist und ich dachte schon so na mal gucken wie das wird aber erstaunlich gut also ich habe tatsächlich sehr sehr gut geschlafen war natürlich auch sehr gutes wetter es war auch um den 21 dezember drumherum es war also sehr sehr lange hell und am zweiten tag habe ich dann mit äh, bin ich läuft man entsprechend also die erste flussüberquerung war relativ unspektakulär die war sehr klein und ging auch so ein bisschen bergab und das war jetzt also nichts Besonderes. Einfach kurz an rüberhangeln, mit dem Rucksack den dahin werfen. Ich habe dann noch das Handy aufgestellt, noch ein Video gemacht davon. Und bin dann weitergezogen. Das war also an Tag 2, dann am Anfang relativ. Der erste Tag war so ein bisschen zum Einlaufen. Und Tag 2 ging dann so weit, dass man also über so einen Pass gelaufen ist. Erstmal über einen riesengroßen Gletscher. Äh, konnte man also sich aussuchen, ob man links über das Geröll läuft oder rechts auf den Gletscher. Bin ich einfach über den Gletscher gelaufen, weil da auch so ein bisschen Dreck auch drauf lag, dass man da jetzt nicht weggerutscht ist oder irgendwelche großen Krater waren, in die man reinfallen kann. Das ging gut, klar. Schöne Fotos natürlich auch gemacht mit dem blauen Himmel. Das äh, ist natürlich auch ein toller Kontrast, der blaue Himmel mit den... Äh, ja, mit den Gletscherzungen einfach und mit dem Schnee auf den Berggipfeln, also Wahnsinn! Dann läuft man auf so einen Pass, und von diesem Pass hat man einfach einen Blick auf das südpatagonische Eisfeld, was sich über 700 Kilometer von Nord nach Süd zieht, und damit ist es wohl das zweitgrößte zusammenhängende Eisfeld hinter Grönland äh, außerhalb der Pole, also Nord- und Südpol. Ne? Also nochmal, 700 Kilometer langes Eisfeld. Und genauso wie diese Zahl ist, so habe ich mich halt eben auch da gefühlt, als ich an den Pass angekommen bin und einfach von links einmal 180 Grad nach rechts geguckt habe und nichts außer Eis, Berge und Schnee gesehen habe. Also es war absolut phänomenal. Da habe ich dann auch einen Ami kennengelernt, den Matt. Von dem wird noch die Rede sein. Ja, hab ich habe sofort gut verstanden. Ein paar Franzosen äh, waren dann danach so eine Vierergruppe. Gruppe. Müsst ihr euch ja vorstellen. Man läuft dann im Prinzip immer zusammen, also nicht zusammen, aber man schläft ja immer an demselben Ort. Ne? Äh, insofern sieht man dann im Laufe des Tages auch meistens dann die Gruppen oder sieht sie ja am Abends wieder. Von daher ist in, im Laufe der Wanderung bildet sich wie so eine Wanderfamilie dann. Müsst ihr euch vorstellen. Ja und muss ich ein bisschen sputen, bin jetzt schon wieder eine halbe Stunde am Quasseln und über 40 Minuten soll es ja eigentlich ungern gehen. Deswegen bitte bisschen sputen. Jedenfalls den Abi kennengelernt, dann äh, direkt an so einer Lagune, am Tag 2 auch geschlafen. Da hat er noch seine zwei Kumpels, also der Matt, der war aus Alaska und seine zwei Kumpels. Kumpels aus Colorado, das sind alles Biker, also die Biken von Santiago runter, ja mit unterschiedlichen Zielen, also der Matt nach Ushuaia, wie gesagt, auf Feuerland und die anderen beiden wollen nach Puerto Natales mit dem Bike machen, also das sind so klassische Bikepacker, aber gab es natürlich auch tolle Gesprächsanlässe dann mit den Biken und so weiter, bin ich ja auch großer Fan von. Und äh, riesen Respekt auf jeden Fall, so eine coole, riesige Tour hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, aber es gibt da wohl so eine richtig große Szene, aber egal, ich schweife ab. habe mich mit denen natürlich dann auch sofort angefreundet, wir haben dann zusammen abends gegessen, zusammen früh gegessen, sind ein bisschen zusammengelaufen den nächsten Tag, sind aber auch ein bisschen auch einzeln, ich äh, setze mich da noch immer mal ein bisschen ab, höre gerne ein bisschen Podcast auch, also ich muss jetzt nicht die ganze Zeit stumm da rumlaufen oder auch die ganze Zeit mit denen quatschen oder was. Das hat also super funktioniert und man weiß ja, dass man, wo man endet ne, und dann sich ja abends sowieso wieder trifft und miteinander sprechen kann. Von daher war das alles sehr, sehr entspannt. War dann cool auch immer anzukommen, Zelt aufzubauen, in Ruhe seinen Reis zu kochen. Und man muss auch sagen: also, mein Rucksack war echt schwer. Ich weiß nicht warum. Weil ich hatte extrem wenig Essen eigentlich so mit wenn ich mir das angeguckt habe, was die immer für geiles Essen gemacht haben. Die haben sich einfach mal zum Mittag, da komme ich dann auch immer natürlich profitiert, einen Thunfisch-Avocado-Salat gemacht mit frischem Gemüse, die hatten Süßkartoffeln mit, die hatten einen riesen Leibbrot äh mit am Start. Nur solche Geschichten. Und ich da mit meinen 180 Gramm reis so extrem portioniert. Und ich, es hat mich halt so ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich denen nichts abgeben konnte. Die haben mich immer total teilhaben lassen. Und ich habe mir da mein... <lacht> ja, was sollte ich denen halt so geben? Aber ich habe dann ein paar Runden Bier bezahlt, als wir wieder da waren. So habe ich dahingehend revanchiert. Naja, jedenfalls einzig an Tag 3 war halt die große Schwierigkeit. Es waren also nicht die Flussüberquerungen als Zipline das große Hindernis. Die zweite war dann auch ein bisschen größer. Aber der Tag 3 war dann halt ein extrem steiler Abstieg. So innerhalb von 1,5 Kilometern hat man 100, 800 Meter nach unten gemacht. So auf Geröll und lockere Steine. Und also da musste man sich wirklich extrem äh, naja, wie sagt man, Auf, äh, aufpassen, dass man da nicht umknickt, runterfällt, was nicht alles. Manche sind sogar ohne Stöcke gelaufen. Also das ist ja nochmal viel komplizierter, da nicht hinzufallen. Und ja, die Wanderfamilie bestand so aus ungefähr, ich mal, zwölf Leuten. Da waren Israelis dabei, ein Pärchen, äh, ein Schweizer Pärchen, vier Franzosen, wir drei Amis und ich eben. Es war wirklich mal extrem schön, der einzige Deutsche in dieser Gruppe zu sein. So. Sonst ist eigentlich immer alles voll mit Deutschen. so. Ist auch in Ordnung. Aber da habe ich es echt mal genossen, dass äh, kein anderer Deutsch war. so. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Und an Tag 3 war es halt so unfassbar schön, weil man auf der, in der Bay of Icebergs geschlafen hat. Also man hat direkt... Der Zeltplatz war eben direkt am See dann entsprechend nach dem Abstieg und da hat man halt auf die Gletscherzungen geguckt und auf die abgespaltenen Eisberge dann von diesem Gletscher. Also das war unglaublich und das bringt mich auch gleich nochmal auf den Perito Moreno Gletscher von El Calafate zurück. Wie gesagt, man konnte halt diese Dimension überhaupt nicht abschätzen, bis sich da mal was getan hat. So als da einfach mal so ein Riesen-Eisklumpen abgeplatzt ist. Diese Geräusche werde ich, glaube ich, mein Leben lang nicht vergessen. Und das war auch so ewig lang in der Luft. Ist ja klar, ne? 70 Meter hoch. Das dauert erstmal eine Weile, bis das Eis dann ins Wasser fällt. Dieses Geräusch ist dann auch schon wieder so... Ja, ich kann es nicht beschreiben. Das ist so einprägsam, dieses Geräusch. Und genauso hat sich das eben auch bei, diesen, bei dieser Bay of Icebergs äh, verhalten, wo dann einfach immer mal ja, Stücke von Eisbergen abgefallen sind. Dadurch hat sich die Gleichgewichtssituation so verschoben, dass sie sich dann als Ganzes bewegt haben. Die haben sich aber auch sowieso schon weg vom Gletscher hin Richtung Seemitte bewegt. Also, das war ein unglaubliches Naturspektakel. Ich war dann auch baden dort drinnen. Schätze mal, das hatte so fünf, fünf Grad das Wasser. War natürlich auch dahingehend äh, cool, mal ein bisschen Körperhygiene auch zu betreiben und äh, ja machen wir uns nichts vor rein fototechnisch natürlich auch ein absolutes highlight ich weiß nicht wann ich äh, demnächst mal wieder in oder zwischen eisbergen schwimmen werde von daher war das natürlich auch dahingehend lohnend insofern also eine riesen geile wanderung der huemul track schreibt den euch definitiv auf die bucket list wenn ihr mal patagonien bereisen solltet dicke dicke empfehlung von mir und da könnt ihr auf jeden Fall eine gute Zeit haben. Ja, die restliche Zeit in El Chalten war dann ganz cool. Ich, Wie gesagt, will mich ein bisschen beeilen, dass es hier nicht zu lang wird und ausartet die Geschichte. Hab dann noch eine Wanderung, wie gesagt, zum Fitzroy gemacht. Da ein paar Bilder geschossen. Da gibt es ja noch so eine Laguna dos Tres heißt das. Da gibt es also drei Lagunen vor dieser Gebirgskette. wo Da waren aber dann auch wieder so viele Menschen. Es war halt so schön beim Huemul track dass man dann nur so zwölf Leute hatte. Und da waren dann gleich wieder Hunderte. Hm. Naja, das schmälert das dann immer so ein bisschen. Und wie gesagt, dann immer dort äh, im Ort halt einfach mit den Amis auch zusammen die Happy Hour natürlich immer genutzt von den Restaurants und lecker Hamburger gegessen. Weil dieses Gefühl nach vier Tagen, wo du eine extrem portionierte Essensration immer hast für Frühstück, Mittag und Abendessen, dich dann einfach hinzusetzen, einen Hamburger mit Pommes zu bestellen und das ist einfach so befriedigend und so löst so viele Glücksgefühle aus. Wirklich unbeschreibliches Gefühl, also Wahnsinn. Joa die Zeit in El Chalten ging dann irgendwann zu Ende. Ich musste mich von meinen Amis trennen. Kann sein, dass da Matt äh, jetzt irgendwann auch an Puerto Natales ankommt. Also kann sein... Das ist, ich will nicht zu viel spoilern und ich kann auch nicht zu viel versprechen, aber es kann sein, dass der Schulfrei-Podcast in der nächsten Folge mal wieder einen kleinen Exkurs macht, so wie das beim True Crime war. Also Schulfrei meets True Crime. Kann es sein, dass jetzt mal Schulfrei Goes International. Kann es also sein, dass es mal eine englischsprachige Podcast-Folge geben wird. Aber wie gesagt, da kann ich noch nichts versprechen. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ja, dann habe ich Heiligabend, den 24. Dezember, habe ich einen Bus verbracht, zehn Stunden entspannt von El Chalten, erst wieder zurück nach El Calafate gefahren und dann nochmal die sechs Stunden nach Puerto Natales. Bin ich jetzt also wieder zurück und damit schließt sich auch der Kreis. So endet er nämlich, äh, ja, oder so beginn, begann ja meine Podcast-Folge, nämlich mit der Nacht im Viererdorm ohne Fenster und äh, auf 11 Quadratmetern und jetzt bin ich hier und jetzt ist natürlich immer die Sache, wie geht man mit solchen absoluten Touri-Highlights wie dem Torres del Paine Nationalpark um. Ich habe da jetzt auf das Wissen von dem Hostelbesitzer in Puerto Natales zurückgegriffen, hab ich, ich habe es schon erwähnt, der hat mir da so ein paar Kniffe und Tricks erwähnt. Ähm, genauso werde ich das machen. Ich habe ja Zelt, Isomatte, alles am Start und in der nächsten Folge wird es also sicherlich auch unter anderem um den Torres del Paine Nationalpark sein. Seid also gespannt, wie meine Zeit dort war. Ich gebe nochmal den Hinweis auf meine Spendenkampagne gofundme.gofund.me. Gofund .me. Ihr findet die in der Podcast-Beschreibung. Könnt ihr gerne mal anklicken, da steht dann auch noch ein kleiner Text, worum es eigentlich überhaupt geht. Vielen, vielen Dank, wie gesagt, nochmal. Ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Weihnachten. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch auf jeden Fall, weil ich nicht genau weiß, ob es vor dem Jahreswechsel noch eine Folge geben wird, einen wunderbaren und guten Rutsch ins neue Jahr 2024. Für mich persönlich war 2023 ein überragendes Jahr. So viel kann ich sagen. Ich hoffe, dass 2024 genauso wenn nicht sogar noch schöner wird, es warten einige sportliche Highlights auf jeden Fall auf uns als Gesellschaft. Ich weiß natürlich, dass es weltpolitisch sicherlich bessere Jahre gab, aber ich versuche den Podcast eigentlich so weit wie möglich unpolitisch zu halten, bis auf jetzt natürlich politische Gespräche, Interviews etc. Von daher ist das mehr so eine persönliche Sicht Wer noch Bock hat auf einen Podcast, ich habe auf meinen Wanderungen immer viel Zeit, Podcasts zu hören. Ich gebe jetzt mal noch eine Weiterempfehlung. Da wäre zum einen äh, das Treffen von äh, zwei meiner Lieblingspodcasts, nämlich Felix Lobrecht von Gemischtes Hack, war bei Hotel Matze zu Gast. Äh, beide höre ich sehr, sehr gerne. Äh, die beiden haben tatsächlich, wie ich finde, nicht so gut harmoniert. Das hat, hat man so im Gespräch gemerkt. Also ähm, irgendwie sind, hatte ich so den Eindruck, dass äh, der Matze da mit anderen Leuten besser zurechtgekommen ist auf jeden Fall als mit Felix, aber trotzdem natürlich wunderbar da zuzuhören. Und was mir auch noch aufgefallen ist, äh, ein der alles gesagt Podcast von der Zeit. Ich bin großer Zeitfan von also von der Zeitung Und die haben einen Podcast mit alles gesagt, der den Clou hat, dass also der Gast den beendet mit dem Sprechen eines Codeworts. Und da gab es eine Folge mit Sascha Lobo. <lacht> Der ist mir schon ein paar Mal bei Markus Lanz aufgefallen. fand den immer schon sehr interessant und dem zuzugucken. Und er hat eine Folge, das ist aber jetzt schon ein Jahr her, macht's aber, macht aber nichts. Irgendwie fünf Stunden geht die Folge. Wer also mal viel, viel Zeit jetzt hat über die freien Tage und über den Jahreswechsel, der kann da gerne mal reinhören. Also der Typ ist wirklich unglaublich spannend. So selbstreflektiert und so eloquent, wie der sich ausdrückt. Es gab ja also vor fünf, sechs Jahren gab es irgendwie mal so eine, so eine Welle an neuen Wörtern in der deutschen Sprache. Kommt mir so vor wie obsolet, äh, rudimentär. Weiß nicht, da waren noch so zwei, drei andere äh, Worte, wo ich oh, erst erstmal nachgucken musste. Was bedeuten jetzt die Worte eigentlich? Ich habe das dann so nach und nach irgendwie in meinen eigenen Sprachgebrauch versucht einzubauen. Und was der Typ aber an Worten auch so benutzt in diesem Podcast, Ne? Ohne mal irgendwie äh, oder mal so eine Gedankenpause zu basteln, das ist wirklich phänomenal. Also nicht nur inhaltlich, das ist auch schon völlig klar. Der hat total coole, wie ich finde, und spannende äh, Gedanken. Aber wie der sich auch ausdrückt, das, also wie der Worte wie Dünken oder Bigotterie äh, benutzt, ja, also da puh, bin ich auch erst jetzt erstmal am, am Nachschlagen. Das wird auf jeden Fall. Eine meiner Aufgaben nach dem doch Torres del Paine Nationalpark sein. Und damit verabschiede ich mich aus der Podcast-Folge und wahrscheinlich auch aus dem Jahr 2023. Vielen, vielen Dank für die zahlreichen ZuhörerInnen und für das Feedback. Ihr könnt es wie immer an die angegebene E-Mail-Adresse schicken oder bei Spotify direkt. Ich freue mich da über jede Nachricht, die ich bekomme. Das wisst ihr ja. Ihr wisst doch Bescheid. Bleibt gesund! Und seid lieb zueinander, wa? In dem Sinne, alles Gute, alles Liebe, ciao.